0: Willkommen bei Primeflix Now, dem Serienpodcast von nwzonline.de. Äh, heute sind wieder mit dabei und zwar vollständig: Karin, hallo, André, hallo und ich, Timo, hi. Ähm, wir haben mal wieder und vor allen Dingen auch weil wir ein paar Mal ausfallen lassen mussten, viel, <lacht> <lacht> wir haben viel zu besprechen, viel aufzuholen und erstaunlicherweise bei dem riesigen Angebot, was wir haben, haben wir diesmal nur Netflix-Serien. Aber dafür spannende, nämlich Bodyguard haben wir auf der Liste, jetzt gerade neu, bei Netflix, sechs Folgen, ist ja keine Stunde. Wir haben Salvation, auch bei Netflix. Wir haben Spuk von Hill House, auch bei Netflix. Warum sage ich das nicht? Ja, ja. <lacht> Wir haben Castlevania, wir haben Sabrina und wir haben dann noch ein, neben den ganzen Serien eine cineastische Ausgrabung, nämlich Orson Welles, das Regie-Genie und dessen obskures letztes Werk, The Other Side of the Wind. Wir fangen aber an mit Bodyguard. Karin.
1: Yay. Also, äh, Bodyguard ähm, handelt von einem ähm, ehemaligen ähm, Afghanistan-Soldaten. David Butt heißt der gute Mensch. Der hat aber seine posttraumatische Belastungsstörung ganz gut verbergen können und arbeitet jetzt als Personenschützer der Schützer der Innenministerin ähm, der, äh, von England. Ähm, äh, David Butt äh, wird gespielt von. Haltet euch fest. Richard Madden, den mhm. kennen wir aus. Game of Thrones, Yay! Mhm. Und ähm, ja, also er, er hat den Auftrag, äh, die gute Dame zu, äh, zu schützen und ähm, hat sich auch schon so ein bisschen so einen Namen gemacht, dass er in äh, brenzligen Situationen cool bleibt, sage ich mal. Und ähm, zieht das auch ganz gut durch, also beschützt sie sehr gut. Also es gibt so einige Anschläge auf sie. Es gibt so ein paar politische Intrigen im Hintergrund, wo man nicht genau weiß, wem kann man vertrauen, wer sagt die Wahrheit und wer nicht. Und ähm, das äh, spitzt sich dann in sechs Episoden so weit zu, also er gerät auch selber ins, Faden, in Faden, ins Fadenkreuz, ähm, äh, spitzt sich so weit zu in einem fulminalen <lacht> äh, Finale. Ähm,
0: Fulminal, Fulminal oder phänomenal? Phänomenal, oder fulminant, fulminant <lacht> äh, in, äh, äh, also in einem ganz großartigen, ich
1: hab, ich bin heute Morgen um halb sechs aufgestanden, eben müsst ein bisschen verzeihen, okay. ähm, ja, also in einem, einem ganz tollen Finale... Ähm ich habe es geguckt, Ich äh, gar nicht mal wegen Richard Madden, also den finde ich gut, aber jetzt ist nicht der Grund, warum manch andere das vielleicht geschaut hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Was mir aber sehr gut gefallen hat, ist ähm, die Besetzung ansonsten, dass das sehr, ähm, die Innenministerin ist eine Frau, ähm, die Polizei ähm, Chefin. Chefin ist eine Frau, mhm. ähm, die Innenministerin ist, man ist auch nicht so, dass die das Weibchen was beschützt werden muss, sondern es ist durchaus auch eine Frau, die sich nimmt, was sie möchte, also da muss man das sozusagen, es knistert so ein bisschen selbstverständlich mhm. zwischen dem Bodyguard und der Innenministerin. Ministerin. Das
2: heißt auch in ähm, jede Serie. Ja, also
1: ähm, der, der Bodyguard ist auch nicht der, der reine Gute, sondern der hat durchaus auch mit sich zu kämpfen, mit seiner privaten Situation und mit dem, mit dem, mit dem Trauma, was er erlebt hat. Ähm, die Terroristen, die im Hintergrund so agieren, die man aber nicht zu sehen bekommt, ist alles nicht so ganz, wie es scheint. Also es hat jeder so ein bisschen noch eine zweite Seite, das finde ich ganz gut. Ähm, ja, also ich mir hat's gut gefallen. Ich habe das so durchgeschaut innerhalb von zwei Tagen. Mhm. Wer hat noch geschaut von euch?
2: Ich habe es auch durchgeschaut, auch innerhalb von zwei Tagen. Ich musste <lacht> oh. eine Pause einlegen. <lacht> Ihr sagt nicht, wir sind uns einig. Ich, ich, ich finde es persönlich auch wirklich ziemlich gut gemacht. Ich habe es mir auf Englisch angeguckt. Ähm, ich finde, ja, <lacht> find, ihn Mom. versteht man überhaupt nicht. Also ich spreche schon sehr gut Englisch. Und auch schottisches Englisch verstehe ich normalerweise. Aber ich musste Untertitel anmachen, mhm. weil es sonst bei ihm nicht ging. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich habe viel, viel weniger von der Serie erwartet. Also mhm. auch vom, mhm. vom Namen ja. her und allem habe ich was komplett anderes erwartet. Ich meine, der Begriff ist ja nun auch vorbelastet. Ja, ja. klar. Normalerweise also den, guckt den man Film weg Film bei Bodyguard, hat man einen hat man bestimmten... Klang im Ohr sondern ja. vor allen Dingen. Ne, man also hat den Film habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, Gerade weil es die WS-Heading. Ja, 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 <lacht> ja,
0: genau. Whitney Aber, und Kevin hat man da normalerweise. Aber ich habe halt mh. so
2: was, was, was Typisches erwartet, wie, gut, er soll sie beschützen und dann geht es von mhm. Folge und zu Folge und er beschützt sie so. Okay. Mhm. ungefähr. Und dann kommen können Kriegen halt sie sich oder kriegen sie sich nicht. Ja, ja gut, das sein. war von Anfang an <lacht> sozusagen klar, das ist jetzt mal klar. Aber es hat sich doch deutlich komplexer herausgestellt, als es am Anfang wirkte. Und ich finde, es ist durchweg ziemlich, ziemlich gut gemacht. Man mhm. bleibt lange Teile wirklich auf der Strecke und denkt sich immer so seine Sachen und merkt dann irgendwie, okay, vielleicht doch nicht und vielleicht doch. Und naja, das, das, das haben die wirklich gut hinbekommen. Wie fandest du das Ende? Ich fand das Ende an sich sehr gut gemacht. bisschen überzogen Ganz, ganz, ganz die letzten zwei drei Minuten da hätten sie ein bisschen weniger auftragen können. Ähm, aber sonst fand ich verdammt gut an der letzten Folge, dass sie alle Zusammenhänge aufgelöst ja, haben. Ja, ja. Das fand ich gut. Und den
1: Twist am Ende, den ja. fand ich auch noch mal richtig gut. Also der, die letzten, den letzten Dreher, das, das hat ja. auch mal. Also ich fand's gut. Oh, Dann hättest
0: du mich zweimal reingezogen, denn ähm, ich hätte auch überhaupt nicht. Ich habe gesehen, dass es diese Serie gibt und hätte sie aber nicht geschaut, wenn du nicht dafür geworben hättest, Abba. dass wir hier drüber sprechen. <lacht> Und hab sie mir deswegen auch, hab da reingeschaltet und fand die auch stark. Also wow. ich fand die ersten Folgen auch stark. Bin jetzt noch nicht komplett durchgekommen, aber weil ich es erst mhm. vor ein paar Tagen angefangen habe. Ähm, aber ich war auch überzeugt von den ersten Folgen. Also ich finde, es hat starke Action-Szenen. Das kann man ja. nicht von jeder ja. Serie sagen, die auch eine Action-Serie sein will. Man hat eine spannende Hauptfigur, man hat eine spannende Konstellation. Ihr habt mhm. schon gesagt, es ist ein, ein Krieger eigentlich. Mhm. Ähm, der sich, aber vor allen Dingen was was er ja. hat vor allen Dingen Frauen gegen sich, wie du gerade gesagt mhm. hast. Also in er ist umgeben, allen, in allen. Ja, aber auch er, er kämpft ja auch gerade mit einer kaputten Beziehung. Eben, ne? ja. Auch auch mhm. da ist er derjenige, der von von einer Frau dort abhängig mhm. ist und äh, ja das gegen, gegen sich hat mhm. um sich hat. Also jemand, der von eigentlich von allen Seiten bedrängt ist, ähm, der, der seine Geschichte hat der das eine Rolle, die stoisch gespielt wird. Du hast eben schon das Mom. Ja. Da weiß man, steckt da übrigens auch ein Mom mit drin? Steckt ja. da Mutterkomplex? Keine Ahnung. Vielleicht, äh, vielleicht... Glaub, das ist einfach ein Schottische. Ja. Also eine, eine ganz spannende Grundkonstellation. Spannend und auf dem Punkt gefilmt. Also keine unnötigen Schnörkel. Stattdessen so Ambivalenzen eben gesetzt, die halt die ganze Geschichte spannend machen. Auch eben, dass er kein Bodyguard suggeriert ja immer, ne? da ist ein Mäuschen, das beschützt wird mhm. und das ist eben auch in dem Fall gar nicht Das finde ich total so. gut. Das, das ist eigentlich das, das, das Spannendste, also das, was mhm. was auch spannend ist in, in den ersten Folgen, was ist das für eine mhm. Frau, also die er da beschützt. Die ja. sitzt in hochrangigen Runden, die Ministerin, und macht dort alle möglichen Polizeichefs Die, die er nicht zusammen. besonders mhm. mit, hat, hat genau.
1: Entscheidungen, die er, ihn ja auch betreffen ja, und die, ja. ihn, die ihn überhaupt, also wo er nicht also genau weiß, was er jetzt eigentlich also, ein Freikartlinerin. Ja, also, ja, ja, also, er ist auch nicht zufrieden mit, ihr, mit ihren Entscheidungen und immer. Und das mhm. finde ich auch so ganz gut, dass sie halt so, so, so richtig so eine taffe Frau ist. Und ja. sie, also, es wird ja so ein bisschen so: ach ja, ne, die haben eine Liebesbeziehung. Haben die ja gar nicht. Nee. Die haben ja gar keine Liebesbeziehung. Nein, nein. <lacht> sie nimmt sich ihn einfach. Ja. Das finde
2: ich so ganz geil. Entschuldigung. Ich muss aber halt sagen, ich finde, ich ganz amüsant. So entschuldigst Mann. du Nein,
1: weil ich das so
2: abfeuere, das so dass die da dass okay. mal so. so, so anders mal ist. Ja. ja,
1: was soll das denn immer? Ne? Und ja. die sind ja überall, die ziehen sich ja komplett ja. durch. Also ja. die treffen die Entscheidungen und man weiß nicht, wie, wie die alle so ticken. Und jeder hat da so, ist da so eine ganz interessante Figur. Also
2: ich fand es mhm. echt gut. Aber ich muss sagen, Tatsache, wo du sagst, du warst am Anfang total drin, fand ich es am Anfang echt langweilig. Mhm. Also bei der ersten Folge wollte ich dann irgendwie aufhören zuerst, Hab dann Gott sei Dank weitergemacht. Mhm. Aber für mich war das am Anfang halt dieses typische, okay, man hat sofort gemerkt, er hat posttraumatische Belastungsstörung, das hat man ihm sofort angesehen an dem Ganzen, wie er, wie er agiert hat. Ähm, dann dieser Terroranschlag in den ersten fünf Minuten. Wie er agiert und so, das war alles so typisch so ungefähr. Mhm. Und dann auch wie die Polizei agiert hat in dem Moment, das war auch so typisch. Und das fand ich im ersten Moment echt wirklich nervig Klischee. Und, mhm. und viel Klischee. Und dann wurde Gott sei Dank, hat, hat sich ja die Richtung total gewendet, mhm. wodurch es echt interessant wurde. Also da sollte man wirklich dranbleiben, auch wenn man die erste Folge gesehen hat und sich sagt, hm, ich bin mir nicht so sicher oder ich weiß nicht, ob das meins ist. Auch ich fand die erste gar nicht so, gar nicht so schlecht. Also im Gegenteil. Ich fand
0: die, erstmal fand ich die gut gefilmt. Also mich hat, mich ähm, hat, mich hat diese, diese Action-Szene, diese Spannungsszene da ähm, überzeugt. Mhm. Ähm, es geht um einen Anschlag, der in einem Zug zu vereiteln ist. Ähm, und ich finde auch die Auflösung ist nicht so, also auch da sind so ein paar Switches drin, die, die jetzt nicht die große Geschichte betreffen, aber die halt die Situation in der ersten Folge spannend machen. Also, es ist nicht der, na, man darf es nicht sagen, <lacht> sonst vermasselt man einem schon den Spaß an der ersten Folge. Aber ich finde auch das, das ist schon, das ist jetzt solide, aber es ist auf eine, auf eine gute Art solide.
2: Also Guck das Ende an, das, das haut okay. dich
1: nach oben. Also, unbedingt zu Ende gucken, bitte. Ja. Okay.
2: Gerade die letzten paar Minuten sind nochmal. <lacht>
0: okay. Ja, nee. da haben wir schon einen veritablen
2: Tipp rausgehauen. An erster Stelle. Kann man im Deutschen und im Englischen gucken? Ja? Ja. Also im Englischen finde ich schon, wenn man kann es, wenn man wirklich, ja. äh, also ich fand auch Englisch sonst echt gut, mhm. nur die Untertitel sind scheiße. Mhm. Also die hätte, da hätte man jemanden ransetzen sollen, der Untertitel schreiben kann und nicht in alles irgendwas rein prä, äh, interpretiert. Wenn jemand Mam sagt, dann, mhm. dann heißt das bestimmt nicht Verzeihung, ich gehe jetzt. Weil, ja, das also, ist ein bisschen also, <lacht> ist zwar, Man sieht es ja an der Situation, aber das war eindeutig nicht ja. das. Und Piss-off heißt auch nicht, Entschuldigung, gehen Sie bitte. Also, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das, das ist so ein bisschen... Aber Na, Da muss man halt den inneren Korrekturleser. Ja. Ich weiß nicht, wie Sie es im Deutschen gemacht haben, aber ich fand es... Also insgesamt, finde ich, kann man es auf jeden Fall empfehlen. Okay. Gut, also
0: einer... Eine, Empfehlung von uns dreien. Bodyguard läuft auf Netflix gerade in der ersten Staffel. Sechs Folgen sind das ah, etwa eine Stunde. Und vor allem abgeschlossen. Ja. Das ist eine abgeschlossene Geschichte.
2: Ja. Gott sei Dank.
0: Okay, dann haben wir noch was Spannendes. Nämlich ja.
2: Salvation auf Netflix. André, ja. das ist dein Thema. Salvation kam letztes Jahr schon in Amerika raus, jetzt erst Ende September auf Netflix beinhaltet zwei Staffeln, leider ist erst nur die erste in Deutschland erhältlich, obwohl sie in Amerika schon abgeschlossen ist, finde ich ein bisschen blöde. Und ähm, ja, wie sollen wir sagen, wir haben einen ähm, Elon Musk zu <lacht> mhm. Charakter in der Serie und ähm, einen, ja, wie beschreibt man ihn, einen Nerd der Uni. Und dieser extra Nerd findet halt heraus, dass ein Asteroid aller Armageddon auf die Erde zurast und alle Leute sterben werden, wenn man nichts dagegen tut. So und kein Schwein will ihm zuerst glauben und dann glauben sie ihm doch und alles wird geheim gehalten und der Elon Musk Typ soll das Ganze dann mit verhindern. Mhm. Das ist das ist so die eigentliche Grund. Ja, der hat das Geld. Geld und er hat vor allen Dingen auch das Wissen. Mhm. Ne? Und das ist so die eigentliche Grundstory insgesamt ist das Ganze wirklich sehr interessant gemacht auch mit den mit den kleinen Clues zwischendurch. Allerdings muss man sagen die Serie kann einen extrem aufregen. Weil man sich immer vor Augen fühlt, so hey, die ganze Welt geht dabei drauf und die Politik streitet trotzdem noch darüber, was sie machen. Mhm. Lieber sich gegenseitig behindern und alle drauf gehen lassen, anstatt irgendwie mal irgendwas äh, zu versuchen, dass es ordentlich klappt, dass man es abwendet. Und das. Ja, stimmt bei der Serie. Da hat, da
0: hat man manchmal äh, so ein kleines Logikproblem. Ne? Wenn, ja. wenn die vor der Wahl stehen, die haben noch so und so viel Zeit, so und so viele Tage... Und wir haben hier eine Option, oh verdammt, das kostet aber ja drei Milliarden. Wo, genau. sehen, wo ist jetzt die Option? Na gut, aber haben wir das jetzt nicht den gerade mit dem
1: Klimawandel? Ist das nicht ja, so? Gut. Also
0: <lacht> es ist nervt, ja, nervt. Ich, ich sage ja nicht, ja, dass es das nicht realistisch ist.
1: greifbar ist. Ist.
2: ist noch greifbar genau, Also, ich also ich das kannst du leicht ich, runterbrechen. Ich ja. finde aber ganz ehrlich, dass es, dass es tatsache nicht unlogisch gemacht mhm. ist, wie sie die Sachen darstellen. Denn wenn man sich die Regierung auch aktuell anguckt, es hm. ist in jeder Situation wirklich so. Man könnte etwas unternehmen, aber es kostet Geld oder man müsste zusammenarbeiten und da wird sich gestritten, anstatt irgendwas zu unternehmen. Und das also ist, man möchte die permanent eigentlich ins Gesicht schlagen ja, und normal, schütteln. Normalerweise schon. Es ist doch keine Entscheidung, wenn, hm. wenn, wenn da steht, hey, wir brauchen drei Milliarden, um ein Projekt zu verwirklichen, was die Erde retten kann. Das dann überlege ich nicht, hm, ja, nö, wir 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 bewilligen eine Milliarde. Wie? Sie bewilligen mir eine Milliarde. Das dauert dann viel mehr Zeit. Ja, aber den Rest können wir ja nicht rechtfertigen. Mhm. Äh, hä? Es geht darum, die Erde zu retten. Warum? Ja, das ist das, das ist seltsam. Ist aber noch nicht gar nicht
0: so mein Hauptproblem an der Serie, weil das sind so einzelne so einzelne Sachen. Ich finde, dass das schon mh, ja ordentlich gemacht ist, solide mhm. gemacht ist. Aber es wirkt halt wie ja, wie entworfen eben. Die Asteroidengeschichte, Asteroid droht die Welt auszulöschen, ist nun auch nicht so ja. richtig neu. Das ist nun wirklich ja. ein ganz... Leider ein haben weniger, nicht Bruce Willis, um ihn hinzuschieben. Ganz ganz, 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 ganz alt. Also ein alter, blöder, also nicht ein alter, Bruce Willis ist ein, ein respektabler Alter. Also, aber der Plot ist kein kein respektabler Alter. Also von mir aus kann man gerne aufhören, Asteroidenfilme zu drehen. Wenn das einem nicht noch wirklich was völlig Neues dazu einfällt. Also das finde ich ist schon mal eine etwas fantasielose Grundkonstellation. Dann finde ich, naja, dieser Student, der der plötzlich was rausfindet, haben wir nicht kürzlich gerade über Jack Ryan gesprochen? Das ja. ist so ein bisschen eh, Ähnlich, so, ne? ja. Also ja, auch so, ja. so ein Elite-Knabe, der heraussticht, äh, indem er Aber das ist typisch auch, Amerika. Ja, ne? aber auch das ist nun keine Figur, die man, die man noch nie irgendwo gesehen hat. Auch, auch, auch die das Russen funktioniert.
2: als Bösewichte ja. man. Ach Gott,
0: das ist aber alt. Ja. Also, ne? so und auch diese alt? diese Superhirnfigur, ähm, diese Elon Musk-Figur. Ich musste an Iron Man denken. Die ganze Zeit. <lacht> Er ist so, ein bisschen, ähm,
2: so eine Mischung aus Elon Musk und Tony Stark, muss ja, man sagen.
0: Ja, genau. Bloß mm -hmm. eben. Und das ist das, 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 ist das Letzende, ähm, ich finde, gerade diese Figur, die so, die charismatisch sein muss, finde ich schlecht gespielt. Also, der, den finde ich total langweilig. Kennt man den von irgendwoher? Ist das irgendwie Nicht, dass der? ich wüsste, ob nee, nee,
2: den nee, noch nirgends ist. ich gesehen. auch Also, <lacht> recht vielleicht, hm? ne, sehr,
0: sehr smart, aber, ähm, ne, der versucht dann so eine Arroganz reinzubringen, indem er, ja, Augenbraue hochzieht hm. oder irgendwie äh, pikiert von der Seite guckt und das wirkt so, so stumpf. Hm. Es und das alles
2: aufgesetzt. Ja. Hm.
0: Also da hat man, wie heißt dann, äh, der, der den Stark spielt?
1: Ähm, Robert Downey Jr. Genau.
0: Ja. Damit hat man natürlich so einen, so einen hm. Top-Schauspieler, der ja. auch so eine arrogante Rolle hm. unterhaltsam rüberbringen kann ähm, und der daraus richtig was macht. Und hier hat man irgendwie so einen, so einen, ja, so einen Schnösel, der eigentlich äh, Ausstrahlung haben sollte und der, der so eine Serie tragen sollte daraus allein schon. Und so ein, der dann so eine stumpfe Mimik abgibt. Das finde ich ist eigentlich die größte Schwäche. Dieses Klischeegehubere, was die einzelnen Versatzteile dieser Story angeht, da hat man einfach zusammengesetzt, was erprobt und funktioniert. Und
2: warum sollte man überhaupt gucken? Also, Weil das... Es ah, also, 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 <lacht> hat trotzdem Spaß gemacht, das zu gucken. Es war trotzdem interessant. Aber was, was mich auch bei dem aufgeregt hat, gerade bei dem Tanz in der ersten Folge, und ich dachte so, okay, das ist eigentlich ein Punkt, wo ich aufmachen würde, wo er meint so, ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ach, guck das wo auch ich, wo cool. ich dachte, also so, ja, mh, okay, jeder, der intelligent genug ist, was, äh, um zu wissen, was ein fotografisches Gedächtnis mhm. wäre, weiß, dass man es nicht so nennt und dass es das nicht gibt. Mhm. Also, warum kommt da so ein Satz vor. Und das passiert immer wieder in der ja. ganzen Serie, wenn man sich mit irgendeiner Thematik ausgeht, fallen immer wieder irgendwelche, in Anführungsstrichen, Fachbegriffe, ja, ja. so nach dem Motto, ja, das müssen wir jetzt reinhauen, damit das funktioniert. Da hätten sie sich mal den Typen von Big Bang Theory holen sollen, Der mhm. die Tafeln schreibt, der hat zumindest wenigstens ein bisschen Ahnung. Also sind 26 ja.
1: Folgen mit 45 Minuten im Ernst jetzt? Also
2: ich habe halt die zweite Staffel noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es am Ende aussieht. Das sind aussieht. zwei Staffeln, diese ja. Rechnung.
1: Was ist denn das für ein Asteroid, bitte?
2: Das ist halt, also der braucht insgesamt 180 Tage grob, bis, bis er auf okay. der Erde auftritt. Und diese Zeit. Die können ganz schön lang sein. Wenn äh, ja, also, ja, man so eine Serie. Die können schon. Die aber ne? jetzt nicht alle 180 Tage. Nein, <lacht> das nicht. Wir haben hier kein 24. Aber ähm, es ist. Ich weiß nicht nach der. Also wirklich, die erste Staffel sind so die ersten 90 Tage, so grob. Mhm. Ne? Und dann kommen die halt immer weiter im Bedrängnis. Ja. Klar, sie finden immer wieder Lösungen, dann geht es wieder weg. Und sowas, weil alle Leute sich wieder gegenseitig behindern müssen, war es ein bisschen nervvoll. Man könnte ja auch einfach zusammenarbeiten, aber nein, warum denn? Und ich finde aber trotzdem, es ist es ist gut gefilmt zumindest, das, das fand ich. Die Effekte sind ganz gut gemacht. Und irgendwie ist es interessant. Also zumindest... <lacht> Zumindest für mich, es, es gibt Serien, die da deutlich schlechter sind, die deutlich weniger Spaß machen zu schauen und da habe ich zumindest nicht das Problem gehabt, dass ich irgendwie dachte, okay, jetzt ich habe eigentlich keinen Bock mehr, hm. sondern es war mehr so, gut, ich will aber eigentlich schon noch wissen, wie es ausgeht. Okay. Für mich ist, also ich habe die ersten zwei zwei Folgen, ich glaube, die ersten zwei
0: Folgen gesehen. Die erste dachte ich, okay, bisschen flach, aber nett, und habe die zweite dann auch geguckt, damit ich äh, mit dir ein bisschen, <lacht> äh, was damit ich mich mit dir unterhalten kann. Aber ich glaube
2: nicht, dass ich das. Also das, gerade, das ist natürlich, wenn
1: du, ob man zwei Folgen gesehen hat oder die ganze also erste also Staffel. Also es ja, gar gar steigt
2: noch an, also es wird interessanter, okay. auch an vielen vielen anderen Punkten, die da reinkommen. Aber auch, auch gerade dieser Konflikt zwischen den Nationen und zwischen den einzelnen Leuten mhm. wird halt noch hanebüchener, wo man sagen muss, nee, das mit den drei Milliarden, das das war ja so eine Sache. Ne? Mhm. Aber sich gegenseitig noch zu sabotieren, dabei die Erde zu retten, ne? weil man denkt, die einen wollen halt nur die eine Hälfte der Erde retten und mhm. die andere lieber zerstören, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nee. Aber naja, <lacht> da muss man halt sagen, da, da ist das Drehbuch in den Punkten nicht besonders gut. Okay, darf ich, darf Kann, ich das zusammenfassen? Du findest, du das, dass es eigentlich eine miese Serie
0: ist, aber du würdest sagen, ist ein Tipp.
2: Ich, will, ich, würde sagen, es ist, ich würde sagen, es ist nicht komplett mies. es gibt Schlimmeres und man kann es auf jeden Fall gucken, wenn man, wenn man mal reingucken will, aber es ist, es, ist kein, es ist kein Tipp, würde ich sagen. Denn Man muss es, man muss kann, es
0: nicht unbedingt... Können wir über Spuk im gucken, äh, ja. sprechen, bitte. Ja, wir, wir schalten weiter. Wir stellen es jedem frei, seine Zeit zu verschwenden, jeder genau. möchte, da reinzugucken oder eben nicht. Ähm, ja, gut ist das nicht, okay. jedenfalls. Okay, kommen wir zu äh, also noch mal. Um zusammenzufassen, für diejenigen, die das nicht gucken wollen. Äh, es läuft auf also, Netflix. <lacht> äh, Salvation läuft auf Netflix. Das sind jetzt erstmal 13 Folgen ab 45 Minuten. So. Jetzt sprechen wir über den Spuk von Hill House. Und jetzt Stille? Timo muss sich konzentrieren. Ich muss jetzt. mich konzentrieren, <lacht> weil das ist eine Serie, die ich tatsächlich durchgeguckt habe. Das ist nur schon ähm, zwei Wochen her und die ich begeistert durchgeguckt habe. Ähm, Spuk von Hill House ist eine Haunted ja, House-Serie, eine Haunted House-Geschichte, House was sowieso mein liebstes Subgenre ist. Also wer damit an den Start geht, der da gucke ich, guck ich mir das sowieso schon mal an, allein deshalb. Und es basiert auch auf diesen alten Geschichten aus den äh, 60ern, die mehrfach verfilmt worden Bis sind. Bis das
1: Blut gefriert.
0: Bis das Blut gefriert, genau. Ist so, eine, so ein erster Klassiker, als den man das äh, verfilmt hat. Später gab es noch das Geisterschloss, was nicht es so gut. Und Das war nicht so gut. Mhm. Und jetzt hat man hier nun äh, diese ganze Story äh, hochkomplex auf, äh, ja, auf zehn Folgen, eine Stunde auf Netflix ausgebreitet. Mein erster Kontakt mit dieser Serie war der Trailer. Und da muss ich erstmal sagen, guckt euch vielleicht nicht den ich Trailer muss. an. Weil ich dachte zuerst, das muss, das muss furchtbar übel sein. Weil man sieht einen Trailer, okay. zwei Kinder auf Betten, so zwei Kleine, die Mama kommt rein. Mhm. Und dann gibt es so ein ganz absurdes Gespräch. So ein ganz grob... Mir äh, läuft schon so, so ja, ja, etwas ja, kalt, ja. Den, kalt den Rücken runter. Also wo, wo sie so erzählen, wirst du uns beschützen hm. und wenn ich... Und, Ach, und das wenn ist ich, oh, Gott. Also so ein kleiner Junge, der auf dem Bett sitzt und, und wenn ich Gift trinke, ja, so oft. lange, bis ich... bis mein Körper ganz vergiftet ist. Also so etwas <lacht> wirst du mich beschützen. und wenn Also ganz ganz absurd. Wo du dann denkst, wo, kommen diese, wie, wo kommt diese komische Szene mhm. her? Warum unterhalten sich diese Kinder in diesen seltsamen Bildern? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also entweder... Kommt einem das so von irgendeinem Hirni zusammengeschustert vor oder man versteht es einfach nicht? Wenn man die Serie guckt, ist das eine Knallerszene. Also mhm. die entschlüsselt sich dann irgendwann später. Worum, haben, worum geht es jetzt, ähm, um da mal einzusteigen? Also hier haben wir jetzt schon mal eine einzelne kleine Qualität genannt und ein bisschen vorgewarnt. Wenn, der, wenn ihr den Trailer seltsam findet, lasst euch davon nicht abhalten. Es geht also um ähm, eine Familie, die in den 80er Jahren äh, ein altes Haus sanieren möchte. Die Eltern Hugh und Olivia und äh, die haben fünf Kinder ähm, und während sie dieses Haus dort auf Vordermann bringen wollen, passieren halt unheimliche Dinge. die Vor allen Dingen äh, das kleine Mädchen, also es, wie gesagt fünf Kinder und vor allen Dingen die kleinsten sind Zwillinge, Junge und Mädchen, Nell und Luke und vor allen Dingen... Ähm, das Mädchen äh, schreckt nachts immer wieder auf, weil weil sie eine Gruselgestalt sieht. Eine Frau mit einem schiefen Hals, sagt sie hm. immer. Ähm, der kleine Junge äh, hat eine, wenn man fragt sie, ist es eine imaginäre Freundin? Gibt es die, hm. gibt es die nicht? Also man kann das äh, gar nicht so richtig beurteilen, ähm, was, echt ist und was, nicht was echt ist und was nicht echt ist. Man muss auch sagen, man kennt ja jetzt zuletzt diese Spukhausgeschichten von... Ähm, von James Wan, von Insidious und von Gott, die ich
1: gar nicht
0: Conjuring, diese Teile, wo, wo Schockeffekte dann gesetzt werden. Es kommt irgendein Geist hat so einen mm. Besitz, so ein Haus und dann gibt es so knallige Schockeffekte und irgendwer läuft mm. so äh, Komisch über Punkt. die Flure. Mm. Das ist hier so viel subtiler gemacht. Mm. Also es gibt keine billigen Schockeffekte dabei. Es wird tatsächlich eine Geschichte erzählt von dieser Familie. Ähm, schließlich eskaliert diese Situation dort. Mm. Man kann es gar nicht so richtig begreifen, was da mhm. jetzt genau passiert. Jedenfalls der Vater packt eines Nachts die Kinder in ein Auto. Ähm, äh, sie rasen davon. Was mit der Mutter ist, weiß man gar nicht so mhm. genau. Ähm, ist die zurückgeblieben? Was, was ist mit der? Ähm, äh, alle rasen davon. Und dann hat man im Grunde genommen einen Bruch und springt 20, 25 mhm. Jahre 25. in die Zukunft. Mhm. Also in der quasi in der Jetztzeit, kann man sagen, in den 2000er Jahren. Und das ist dann die zweite Ebene-Geschichte. Und was eigentlich die Serie so toll und so komplex und so spannend macht, ist, dass alle Figuren nun erwachsen sind, alle haben mit dieser Geschichte aus diesem Haus zu kämpfen und jeder in so einer ganz eigenen, ganz seltsamen Biografie. Mhm. Wir haben, also es sind, der Vater, es gibt auch keinen wirklichen Kontakt, so einen richtigen Kontakt mehr mhm. zwischen dem Vater und den Kindern. Äh, Vater übrigens gespielt von Timothy Hutton, äh, der in Stranger Things dabei war, der, ähm, Stephen King Stark schon die Hauptrolle gespielt hat, also jemand, der so düstere Sachen auch ja. äh, da ganz gut reinpasst. Ähm, die Kinder, da haben wir Stephen, das ist der Älteste, das ist ein Autor geworden, der diese ganze Spukhausgeschichte ausschlachtet und damit äh, reich geworden aber er ist. selber nicht dran glaubt, das ist selber Fall. nicht dran glaubt, also ja. ein Zyniker, der mhm. sich damit, der sich so eine, ja, aber man muss, auch das ist mhm. geschickt, der eine innere mhm. Distanz dazu aufbaut. Mhm. Genau, ja. Also der, der damit äh, so umgeht. Dann haben wir äh, Shirley und äh, Theo. Die eine hat äh, äh, hat ein Bestatter, Bestattungsunternehmen mit ihrem Mann mhm. und äh, die andere ist eine Psychologin, die mhm. allein ist und hypersensibel mhm. und ja sich mit Trinken und Frauen aufreißen <lacht> äh, die Zeit vertreibt und klarkommt. Und dann haben wir die beiden äh, hochsensiblen Zwillinge Nell und Luke. Mhm. Luke ist mittlerweile äh, äh, ja, drogenabhängig. Soll man sagen, drogenabhängig, eine zerstörte Ex Existenz, die immer mal wieder äh, einem zugeistert dieser anderen Familienangehörigen sich Geld klaut um seine Drogensucht zu finanzieren und er wieder verschwindet und wir haben Nell die einen ja die schlimme Albträume hat und die dann äh, einen einen Schlaf Forscher mm. oder ein, ein, mm. heiratet.
1: Also die scheinbar ihr Leben im Griff
0: hat. Genau, das scheinbar. ist genau das, ist das, die beiden Zwillinge sind eigentlich so der Kern dieser ganzen Geschichte, ja. kann man Ach. sagen. Ja. Ähm, mm. Diese, Nell, wie gesagt, eine ne süße junge Frau mm. ähm, hat, heiratet jetzt die diesen sympathischen, na, hat also mm. eine Lösung gefunden mm. für ihr Leben, nämlich jemanden, der der die, ihre Problem zu verstehen mm. scheint und ihr helfen zu können scheint ähm, und ihr Mann stirbt plötzlich. Mm. In das in Ach ja, oh, ich habe jetzt viel gespoilert. Können wir einen Spoiler-Alarm da vorstellen? Können wir machen. Aber äh, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, weil unheimlich, es passiert unheimlich viel. Naja, jedenfalls, es wird an dieser Nell aufgezogen. Nell ist diejenige, die nun zum... Ja, äh, die, Ich glaube, das passiert in der ersten Folge. ne? Es passiert, Nell stirbt. Also äh, die sympathischste Figur... Äh. <lacht> Naja gut, in also, der ersten
2: Folge ist...
0: Also ich, wir, wir, und jetzt höre ich auf, irgendwas über die Geschichte zu erzählen, denn damit müssen nun alle klarkommen. Soll, das bricht soll, dieses alte Trauma von diesem ja. Haus wieder auf und alle Figuren kommen irgendwie zueinander und die Geschichte, was ist damals mhm. eigentlich passiert, was hat dieses Haus eigentlich mit uns gemacht, wird jetzt an allen Charakteren Hochgezogen. Durchgespielt, mhm. hochgezogen. Ja. Die treffen, also diese, ne? diese, diese ähm, Geschichte mit
1: der Mutter, also jede, jeder diese, diese, diese Flucht aus dem Haus, die wird noch mal anders dargestellt aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja. Die Geschichte jedes Kindes wird noch mal, noch mal äh, dargestellt. Nell, Luke, wie die eigentlich, was ihr persönlicher Geist, wenn man so sein so sagen möchte. Also jeder hat so sein persönliches Trauma, sein persönliches, seinen persönlichen Geist damit bei von dem er mehr oder weniger heimgesucht wird und der auch den das Leben lang nicht loslässt. Und die beiden Ältesten, die sind halt, haben da so diesen Abstand. Also, durch dieses Bestattungshaus hat sie, glaube ich, einen ganz guten Abstand dazu gefunden, mit den Toten umzugehen. Und der Älteste mit, durch das Schreiben von Büchern, die mit Spuk zu tun hat, hat er so diesen Abstand auch gefunden. Die in der Mitte hat das Problem, dass sie halt sehr, sehr, sehr fühlig ist und dass sie immer wieder ja also sie hat ihr sie hat ihr Leben im Griff sie sitzt fest im Sattel kann man eigentlich schon so sagen aber sie struggelt so ein bisschen also es ist nicht so ganz einfach für sie dadurch dass sie sie muss immer sie trägt immer Handschuhe weil das sonst ihr zu viel ist also sie kriegt zu viele Gefühle zu viele zu viele Eindrücke zu viele äh, kriegt sie zu viel mit und das ähm, macht sie dann ähm, beschäftigt sie dann zu sehr und die beiden Zwillinge mein Gott, ne? Jetzt mal im mhm. ernst. Also ich habe auch, ich habe ja Zwillinge. Mhm. Deswegen nimmt mich so diese ganze Geschichte auch so mit, weil dass so du diese Kinder von früher und dieses Mädchen, du siehst dieses Mädchen jetzt und du siehst sie siehst du so als Kind und man möchte sie so gerne beschützen, man mhm. möchte sie da irgendwie so gerne rausholen aus diesem fürchterlichen Haus. Ja. Also und also dieses dieses Haus. Ähm, man, es wird nie richtig aufgelöst, was dieses Haus jetzt eigentlich ist oder das was war es
2: jetzt auch macht. Also, das lösen
1: die nicht auf. Es also ist alles so ein bisschen diffus. Ne? Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, es gibt ein Video, Hidden äh, Ghosts. Mhm. Äh, da geht da also so ein paar Szenen in so, in so einem Video sind die zusammengeschnitten wo du in ganz vielen Szenen einen versteckten Geist siehst mhm. mir nicht aufgefallen, weil ich Angsthase nur 70% von dem Film gesehen mhm. habe und das reicht mir also ich habe nebenbei noch ganz fleißig auf Pinterest und sonst irgendwo gesurft weil mir sonst zu so viel ist allerdings habe ich von gestandenen Mann ich von einem Kollegen ich sag jetzt nicht wer das ist <lacht> der das ähnlich gemacht hat also mhm. es ist es geht schon an die an die Nieren. Also das ich kann
0: ihn nicht, auch schon weil, es weil es eben ein Psychohorror ist. Ja. Ne? Es also ist keine. Man hat in den letzten Jahren hat man wieder, was ich sehr sehr schätze, diese diese Trickkiste ausgegraben. Ne? Also diese, ja. was wir vorhin gesagt hatten, äh, diese diese ja, Spukhaus-Effekte. Ne? Ja. Der Blick wird nach links gelenkt und dann äh, kommt eine ja. Horrorhand von ja. rechts ins Bild. Also eigentlich recht billige Sachen, die aber gut funktionieren und die man wieder ja perfektioniert hat in einigen Filmen und hier ist es wirklich ein Horror, der aus den Figuren kommt und aus den ja. Geschichten dieser Figuren kommt und der es eben schafft, ja dieses äh, ein reales oder ein psychologisches Setting mit dem Übernatürlichen mhm. zu verbinden. Denn also, es wird auch nicht, äh, es ist ja, man weiß von Anfang an, man hat es mit irgendetwas Unbegreifbarem mhm. zu tun mhm.
2: und dieses, das schon in die <lacht> ja ja, ja. Und
0: dieses Ja, also ne, also ich habe dieses Unbegreifbare, das wird hier hier wird macht auch meine Serie mhm. in diesem Format Sinn wird halt über zehn Folgen so entfaltet. Mhm, also genau. es wird nie auf einen Nenner gebracht mhm. oder, oder aufgeklärt, sondern es wird immer größer. Mhm. Also die, die Bedrohung, die, der Horror wächst eigentlich mit jeder Folge, ohne dass man man kann es, also es wird nie dadurch greifbarer. Mhm. Und das ist wirklich, also für mich ist das wirklich ein Meisterwerk. Mhm. Ich habe die Serie ist also, es ist augenscheinlich, dass die einige Parallelen zu Shining hat. Also, mhm. man hat, wir haben jetzt immer über diese Spukhausgeschichten geredet und über diese klassischen Geisterschloss und sowas. Ich finde, das, was immer wieder auftaucht, ist, äh, als Referenz, ist Shining. Allein schon am Anfang. Da, war, da gibt's reichbar, es auch die ja. Zwillinge. Mhm.
2: Bitte? Da gibt's auch die Zwillinge in <lacht> Shining. So. Da ja.
0: gibt's, es sind etliche Motive, die da zitiert werden. Es wird sogar diese Bar-Szene einmal ah, zitiert, okay. die berühmte. <lacht>
2: Shining habe ich sogar gesehen. ganz viele, das,
0: das Labyrinth wird zitiert. Also ganz unauffällig. Ne? Es ja. ist überhaupt nicht nervig, dass man sich daran hängt oder dass da irgendwas. Ähm, ähm, ja, irgendwas. Äh, das ist, man, ist kein Zitatekino. Ja, ja, die Stimmung. Also ja. dieses, dieses, diese ganz seltsame Stimmung, die auch Shining hat. Dieses äh, Spiegeln äh, eines realen, unheimliches Setting und da spiegelt sich das das Übernatürliche drin. Und das hat man in dieser Serie auch. Und ich dachte ein paar Mal, fühlte ich mich an Shining erinnert und überlegte kurz und dachte mir, das ist viel besser als Shining. Also man merkt schon, dass es. Ja, ja, ich, ganz ehrlich, ich fand es besser.
1: Ich fand's besser als Ich habe auch, so. ich hab auch während, ich da, während wir jetzt darüber sprechen und ich mir da so einzelne Szenen oder so einzelne, einzelne Geschichten wieder... wieder, Also es läuft mir jetzt immer noch den kalten Kalt mm. Rücken runter. Also es ist, es ist auch nachhaltig gruselig. Also die erste ja. Folge habe ich mir angeschaut und dachte... Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will es unbedingt wissen, aber ich kann es mhm. mir nicht in vollen 100% angucken. Also, äh, dass diese 70% Prozent das reichen. Also, es ist wirklich sehr nachhaltig und sehr tief Horror ist. Ja, ist vor allen auch, wenn nicht aufgelöst
2: wird. Das finde ich ja, ja bei der ja, es 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 so, so sagen, Es, so. es so. ist nicht so,
1: es wird nicht Es, wird nicht, es, wird nicht, es, es Irgendwann gibt, kommt nicht... Hier wird eine, ist eine Familie gestorben, deswegen gruselt es hier. Und es wird auch nicht gesagt, so. deswegen ist es hier ein Grusel, sondern es ist dieses Haus einfach an sich. Aber mhm. es wird aufgelöst, diese einzelnen Dinger werden schon aufgelöst, aber es ist nicht dieser große Rahmen, der bleibt bestehen. Also es ja, wird nicht gestorben. Auch
0: das hochkomplex. Übrigens mhm. auch die Erzählweise. Ich hab ja sage ja immer wieder, ich bin kein Fan von diesem Spiel... Von diesem Rückblendenspiel, mhm. von diesen Versatzstücken, weil oft ist das einfach nur ein, ja so ein, so ein, so eine Formalienspielerei. Mhm. Man will dann komplex und, und intelligent sein und eigentlich macht man es nur kompliziert. Hier, finde ich, geht das total auf, mhm. dieses äh, Hin- und her gespringe Auch das, weil man gar keinen billigen Grund sieht. Also mhm. es wird nicht so, man hat nicht so eine ganz billige Struktur, wo, wo irgendwas dann entschlüsselt wird. Also man hat eine Szene und dann... Guckt jemand ganz, reagiert jemand irgendwie seltsam auf irgendwas mhm. und dann Rückblende. Und dann wird erklärt, warum reagiert er jetzt seltsam? Weil mein Hund das ist gestorben typische, ist als Schlecht. Mhm. Ja, ganz genau, das ist eben mhm. das, das Schlechte und das das die billige Art, das zu machen. Hier ist das eine, eine wirklich komplexe Montage, die, die aber funktioniert, weil ne, die Charaktere einander, also ein Strang gibt zu so dem anderen wie so ein. Mhm. Lieben, durch über Lianen durch die ne, durch den Urwald springen und immer landet man irgendwo und erwischt einen neuen Strang der wieder spannend und interessant ist irgendwo ne, sobald man eine Frage geklärt hat und etwas etwas fassbar ist ähm, geht wieder woanders ein Strang auf der spannend wird also finde ich hoch hoch intelligent äh, geschrieben und gemacht ganz ganz großartig ja und weil wir jetzt sagten, es bleibt offen und es bleibt ungeklärt. Es gibt schon einen veritablen Showdown am Ende. Ja, ja, klar. Also es, gibt es, es ist auch ein schönes, Showdown. es
1: ist auch ein Ende, das mich auch versöhnt, ne, okay. gewisserweise. Also es äh, aber es wird halt nicht, dieses, wieso ist da, das wird halt nicht, aber ja. das muss auch nicht. Also das äh, bleiben keine Fragen offen. Es ist jetzt nicht so, dass es ein offenes Ende hat. Halleluja, weil eine zweite Staffel muss ja <lacht> nicht sein, oder?
2: Ach, weiß ich nicht. Mit einem anderen Haus und einer anderen Geschichte, Ja, ja, ne? ja. aber ich
1: nee. weiß nicht. Also da hast du natürlich echt eine ja. hohe
0: Latte. Also ganz, ganz großer Tipp für jeden, der ein bisschen oder der auch ein bisschen mehr Horror vertragen kann und äh, nicht nur die nicht nur die Gewalthorror schätzt, sondern wirklich den Psycho-Horror schätzt. Äh, Spuk von Hill House auf Netflix, zehn Folgen jeweils eine Stunde circa. So bleiben wir gruselig, oder?
2: Ja, Gruselig, gruselig Na ja, ist relativ. relativ. Ja. <lacht> Castlevania. Wir sprechen über Castlevania auch auf genau. Netflix. Wir ah, hatten die allererste Staffel. Ziemlich am Beginn des Podcasts mal. Mhm. Die hat Dennis eingebracht, damals noch. Liebe Grüße an dich, wenn du zuhörst. Hi Dennis. Und ähm, <lacht> ja, jetzt ist Staffel 2 raus. Tatsache doppelt so lang wie die erste ganze acht Folgen haben es geschafft. Mhm. Unglaublicherweise. Und ähm, setzt an sich da an, wo Staffel 1 aufhört. Also Staffel 1 war in einer großen Stadt. Ähm, dort, die wollte Dracula vernichtet sehen. Weil seine Frau dort zu Tode kam. Und ähm, ja, das wurde verhindert von, äh, von ähm, Belmont. Und am Ende wurde Draculas Sohn Alucard noch mit dazu geholt. Soweit so gut.
1: Bist du Bescheid, ne? Ja, genau. <lacht> Bist du
2: Bescheid. Ähm, und Staffel 2 setzt jetzt halt sozusagen nach dieser Vernichtung der Stadt an. Und es soll eigentlich darum gehen, dass sich die drei Gefährten, die sich dort gefunden haben, auf den Weg machen wollen, um Dracula zu töten. Und Dracula hat in der Zeit die Idee, alle Menschen zu töten. Ja, das ist, das ist so, das Grobe der Geschichte, könnte man sagen. Das Sympathische ist wenn ich jetzt nicht schon wieder irgendwas spoilere, ich habe da am Anfang ja. auch mal
0: reinge reingeschaut, er sagte mal, ist, dass sie leiden, ist gar nicht so wichtig, es ist nur wichtig, dass sie Genau, also, <lacht> da, Dracula hat sich da durchaus ein bisschen verändert, am Anfang war es
2: immer noch so, da hat er das Leid genossen, inzwischen ist ihm eigentlich... Erst ist reifer, er ist reifer geworden. geworden. Ja, man, man merkt einfach, Oder und das finde ich, man muss halt sagen, es ist ein Anime noch, ja. für die Leute, die die erste Staffel nicht kennen und es damals nicht zugehört haben, es ist ein Anime. Man muss halt sagen, der wir haben hier auch die Charakterentwicklung haben Sie ganz gut gemacht, denn am Anfang ging es ihm wirklich um, um Rache, um Leid. Sie sollen dafür leiden, was sie ihm angetan haben, was, er der, was sie der einzigen Person angetan haben, die er geliebt hat und die ihn vor allen Dingen auch zu einem, einem guten Wesen sozusagen verändert hatte. Und ähm, jetzt ist ihm einfach danach alles egal. Es geht ihm gar nicht mehr darum, Leid zu verursachen oder Sonstiges, er selbst will einfach eigentlich nur sterben, kann es aber nicht. Und ähm, ja, was macht man im Gegensatz dazu? Man löscht einfach alle Menschen aus. Wenn mhm. man hat ja gemerkt, Menschen sind grundsätzlich schlecht, also muss man sie auslöschen, so ungefähr. Und es ist ihm, ist ihm egal. Ja, es ist ihm vollkommen egal, wie und was. Das Das interessiert ihn auch alles nicht. Er hat sich dafür sozusagen Hilfe geholt. Er hat einmal seine Vampirgeneräle, denen er aber nicht so ganz vertraut. Und er hat sich Tatsache zwei Menschen dazu geholt, mhm. witzigerweise, die das Ganze für ihn übernehmen sollen, die die menschliche Rasse-Tatsache hassen, weil ihnen selber schlimme Sachen angetan wurden von den Menschen im Allgemeinen. Und deshalb hat er sie auch ausgewählt, weil die restlichen Vampire betrachten Menschen sozusagen als niederwürdig, als Vieh. Und diese beiden hassen halt wirklich, sie mhm. haben einen Hass da drauf. Und das möchte er gerne, dass dieser Hass ausgelebt wird, dass die Menschen vernichtet werden. Und das Ganze, finde ich, insgesamt ist unglaublich gut gezeichnet an sich wieder, von den Kulissen her. Von den Animationen her ist es unglaublich schlecht gezeichnet, leider. Muss ich sagen, also da habe ich deutlich bessere schon gesehen. Aber die die Geschichte und die Charaktere und auch auch Rückblenden gibt es wieder, aber gut gemachte Rückblenden, wo man die Intention dieser Charaktere sieht, das ist alles unglaublich gut gemacht. Und auch die Intrigen da drin sind gut gemacht. Mhm. Und sowas halt in acht Folgen, acht 20 Minuten zu packen, ist schon eine Leistung, muss man sagen. Und Ur-Schenk, muss ich nochmal eben sagen. Und Gott und sei Schenk. Dank. Wieso?
1: Ich habe es auch geguckt. Echt, ganz? Ja, und weißt du, warum ich das geguckt habe? Weil, weil du André das gesagt Na, hat. Nein, weil du geschrieben hast, <lacht> weil, weil ich geschrieben habe, so eine Salvation, nee, was, 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 das, dieses Castle Austin Wells, genau, nee, das äh, also, also, ist so zu sperrig dann gucke ich das andere. Und dann hast du geschrieben, ja, super gute tu Teamleistung. habe ich gedacht, na toll. Ja. <lacht> Worauf habe ich mich denn jetzt hier eingelassen? Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe noch nie Anime gesehen, noch nicht, also jedenfalls nicht bewusst. Also Mila, Superstar, ich weiß nicht, ob du das was sagst, mhm. sowas ja. schon, ne? diese Kinderkram da und ähm, Dracula hä egal Horizonterweiterung alles klar aber ich habe es ein bisschen bereut dass ich jetzt also äh, nicht aus <lacht> dem geguckt
0: habe ja. also, also echt fandst du so schlimm also ich, ich, ich habe mich auch so ein bisschen eben so ein bisschen äh, mokiert aber ich fand's es eigentlich ganz cool. Also ja, ich habe, ich habe, auch das ist etwas. Ne, ich habe es nicht, ich, ich hab's mal, habe mal reingeschaltet und wollte mal gucken, na, wie ist denn das hm. so? Meistens war es spät abends und dann habe ich nicht mehr lange durchgehalten, also ich dann relativ. Minuten hast du nicht durchgehalten. Nee, ich mein, hab du hab mal Aber solange ich, durch, fand ich es eigentlich ganz. Oh, ich finde es cool. Also, also ich, ich habe ich hab dir zugehört, aber ich habe für jemanden, der, der als, als Kind so zeugt wie, wie Saber Rider oder sowas, ich hab, fand, dachte ich, okay, das ist ähm, das Erwachsene. Ist, das das ist, Erwachsene. ist dann für Erwachsene mhm. und ganz cool. Man muss halt
2: vielleicht sagen, Castlevania ist auch wirklich eigentlich als Fanservice entstanden, mhm. denn das ist eine traditionsreiche Spielereihe. Ja. Mhm. Das heißt, da geht es immer drum, als Belmont Dracula umzubringen in mhm. den Spielen grundsätzlich in jedem Teil. Mhm. Und ähm, ja, jetzt haben sie es halt auf eine Serie gepackt.
0: Ja, es ist Nerd-Stuff natürlich, klar. Ja. Aber ich fand es ich auch gut gemacht. Also ich habe mich da wohlgefühlt in der Serie hm. und dachte mir, ach, das ist eigentlich ganz cool. Wenn man mal Muße
2: hat hm. und ich weiß... Okay. Man, man muss natürlich sozusagen das Gefühl dafür mitbringen was ja. dort was dort abgeht. Wenn man ja. wenn man sich da nicht reinversetzen will, die Serie erklärt dafür auch zu wenig, muss mhm. man sagen.
1: Ja, also einerseits hast du das Gefühl, es passiert wahnsinnig viel und andererseits wahnsinnig wenig, also irgendwie mhm. und ich habe gedacht, du so, na, naja, wenn es jetzt nicht animiert wäre, also Zeichentrick, Entschuldigung. Mhm. <lacht> Würde ich das als, als Geschichte gut finden? Nee, als Geschichte bringt das irgendwie auch nicht so richtig viel her. Also finde ich jetzt auch ein bisschen platt. Also ich also, finde gerade
2: find die Geschichte macht das Ganze recht gut, weil sie gut erzählt wird, weil da interessante Wendungen drin sind, weil das Ganze gut rübergebracht wird. Also ich finde halt für das, was es ist, ist es schon ziemlich ja, gut. das fand ich auch. Also es ja. gibt
0: Szenen, die man um mal so deinen Gedanken aufzugreifen, wenn ich mir das vorstellen würde in so einem klassischen Film, Das wäre dann, so viel. Das wär da würde es vielleicht klischeehaft wirken und komisch wirken. Aber
2: in, in diesem Setting,
0: finde ich, funktioniert das. Okay. Ja, auch von find der Brutalität
2: schon. her wäre es ja. für, für ein normales so Medium. Brutal
1: fand ich das jetzt gar nicht. Ach, also ich, Ach, ich finde, wenn.
2: Ja. Das wird ganz schön brutal, gerade auch gegen Ende noch ja. was da Ab ist. 18, weiß, 18 übrigens. Ja, ja, genau. Ab 18. <lacht> und in dem Fall auch Tatsache zu zurecht. Halt, äh, ja. Sonst denkt man ja immer, in Anführungsstrichen, bei Zeichentrick ist was für Kinder. Nein, in diesem Fall eindeutig Nein, nicht. Nein, das ist nichts für Kinder. Nee, gut, am
1: ganzen Anfang irgendwie ist da ja so eine, so eine Szene, wo die eine Familie angreifen oder so. Und da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe alles so einmal vorgespult, war ja nicht viel, war ganz überrascht. Und habe also okay, kein Kind, okay, kein Kind, <lacht> kann ich mir angucken. Also wenn da Kinder, dann wäre das wieder was anderes, aber ach ja Gott. Aber ich habe jetzt nun mal kein Anime-Herz, also von daher. Okay.
2: Ja, wir ich
0: sagen, gucken mal, kann mal ruhig gucken, mal
2: reingucken. Wenn... Also, wenn man auf Anime steht, sowieso. Mhm. Ich glaube, das machen die Leute dann eh. Aber ich finde auch so, wenn man, wenn man mit dem Medium noch nicht so viel zu tun hatte, aber kann man, machen. Kann man reingucken, man sieht recht schnell, ob es ja. was für einen ist. Ja, finde ich auch. Jetzt kann man gar nicht so
0: schön, jetzt kann man gar nicht so schön bei der Überleitung Kontrast herstellen, weil wir jetzt wieder was Gruseliges <lacht> haben. Oder wir was seltsames. Wir sprechen nicht. nämlich jetzt über Sabrina auf Netflix. Ja. Karin. Ja,
1: auch eine Serie, die ich so durchgeguckt habe. Hm. Ähm, wurde ja groß wieder angekündigt, äh, Sabrina, und äh, als sie Dreharbeiten begonnen haben, ich hieß es immer so, Remake von der 1990, keine Ahnung, was
2: kommt da? Da habe ich voll drauf gehofft, oh, wenn ich hier.
1: <lacht> aber das ist es nicht. Also es basiert Nein, ja auch auf Comics. Ähm, aber ähm, hat überhaupt gar nichts mit der mit der Comedy Serie zu tun, die wir, wir vielleicht als Jugendliche oder als Kind gesehen haben. Ähm, so es geht einfach ja, genau. ja, es war auch wirklich <lacht> niedlich. Aber oh ja gut. Aber ich bin froh, dass die Katze jetzt nicht dabei ist. Ehrlich gesagt. Also die oh. hätte ich jetzt nicht vertragen. <lacht> <können>. <lacht> ähm, also es geht um sabrina sabrina ist eine Junghexe, halb Mensch, halb Hexe und soll zu ihrem 16. Geburtstag die satanische Taufe bekommen. Mhm. Das ist ähm, sowas wie eine Konfirmation, also sich bekennen zu Satan. Das klingt ich, ist echt wieder so wahnsinnig albern, wenn ich das es alles sage. Ja. Wahnsinnig albern. ja, es,
0: das, ist, das trifft es. es, es ist
2: wahnsinnig albern. Aber ich versuche ich es also. mal weiter. Also äh,
1: ähm, ja gut, also ähm, die satanische Taufe erhalten und sich zu Satan bekennen. Das heißt also, sie sie geht auf eine andere Schule, auf die Hexenakademie. Mein Gott, das sind aber auch Worte <lacht> auf die Hexenakademie und lernt dort alle dunklen Künste. Und äh, führt aber im Moment ein sehr menschliches Leben. Geht auf eine, eine normale Schule und diese, äh, das will sie auch weiter behalten. Also sie will das Beste aus beiden Welten. Das findet Satan nicht so gut. Also Satan möchte entweder ganz oder gar nicht. Ja. ja, also Satan möchte ganz oder gar nicht. Halbe Sachen hier, mal da, wie du so gerade Bock hast, äh, ist nicht. Und ähm, sie, während dieser satanischen Taufe, äh, das kann man sagen, da, da äh, erschließt sie sich dagegen. Also sie unterschreibt nicht in diesem Buch
0: und bekennt sich nicht
1: Buch der so. Bestie? Ja, und <lacht> Du dich nicht so ein alter,
0: eine, alte, eine alte Weisheit, sich einfach mal durchlesen, was man da so fabriziert ja, ja, ja. hat. Und ja. wenn man
2: dann kriegt man so eine Distanz und
0: denkt sich, mein Gott,
2: was für denn?
1: <lacht> ja, aber ich mochte es trotzdem. Ah. Das,
2: was ich dabei witzig finde, es wird immer gesagt, wer auf Riverdale steht, mag auch das. Nein. Und das finde ich absolut nicht. Und es, es kommt daher, dass Riverdale auf den Archie-Comics basiert und das neue Sabrina basiert auf den Archie-Horror-Comics. Die sind 2014 entstanden, also noch recht frisch muss man sagen, und auf diesen Comics basiert das. Und ich glaube auch, dass das Ganze in einem Comic-Format super funktioniert. Mhm. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen, ich habe mir die ein bisschen angeguckt, ich kannte die vorher überhaupt nicht, ich fand das Ganze sympathisch gemacht, ich fand das Ganze gut gemacht, im comic -Format. In einer Serie finde ich es einfach nur übertrieben klischeehaft und zum <lacht> Teil nervig. Dieses ständige Heil-Satan, oh Satan, oh bei Satan... Und um mein Satan. Ja, das ist ein bisschen so was ja, ja. von übertrieben. Und bei ja, jedem ja, ja. kleinen bisschen, ja, aber in Satans Namen. Und ich denke <lacht> mir nur so: Mein Gott, wir haben es verstanden. Mhm. Ja, es ist aber dann auch so inkonsequent. Also
1: ich meine, wenn man schon so einen auf böse macht, aber das wird dann ja auch nicht konsequent durchgezogen. Nein, weil von, Satan ne? also ist ja also auch nicht böse. Ja, das also. ist ja irgendwie so merkwürdig. Ähm, was hat mir gut gefallen? Ich fand die Stimmung aber trotzdem ganz gut. Ich mochte so das ganze Trumpf. Also das die Stimmung fand ich ganz gut. Cool. An sich
2: war nicht schlecht gemacht. Ja,
1: ich mochte ganz besonders gerne die drei unheimlichen Schwestern, die fand ich <lacht> richtig gut.
2: Also ähm, Ich mochte ihren Onkel. Den, On den Onkel. Der sonst die Katze gewesen so. wäre, aber dort ein Mensch war.
1: Ach, nee, nee, das ist äh, nicht die. die Katze gibt es ja auch noch. Ja, ja,
2: aber im Original war so. ihr Onkel ja sozusagen ach, ja, stimmt,
1: eine Katze. Richtig, genau.
2: Genau, und da dachte ich dann so als, als sie ihn vorgestellt haben, als Mensch, dachte ich so, ach, verdammt, keine Katze drin, das macht die Doch, Serie gleich schlechter, ja, aber es kam auch noch eine ja, schwarze Katze. Es gibt auch eine
1: Katze. Also, es gibt, es gibt eine abgeschlossene, was heißt eine abgeschlossene Geschichte? Gibt's eigentlich? Nö, ja, es, es, geht es, gibt, in eine, es gibt eine, Stadt. Geschichte. Ja, es gibt eine, es gibt eine Geschichte und, äh, es werden auch so, so Full-Filler, was heißt du, wie nennst du das? Ja, Filler-Episoden. Filler Filler-Episoden so ein bisschen auch zwischengeschoben. Ähm, im Großen und Ganzen geht's halt um ihren Kampf gegen Satan, besonders gut, aber jetzt mal ohne Witz. Also die, die, ähm, was ist das denn? Diese Lehrerin, die da, ähm, Ach, die, die hier, äh, die wo man nicht genau weiß, dass sie jetzt, genau, Lilith, ist jetzt auf, auf der, auf Sabinas Seite oder ist auf Satans Seite, also die da immer so ein bisschen, scheinbar zur Hilfe kommt, die finde ich ganz gut. Also schauspielerisch finde ich, ich das jetzt nicht so schlecht. Was den ich echt schlimm
2: fand, war diese Verwandlung, also von, von der Standardlehre, wie man sie in der ersten Episode gesehen hat, als sie dann halt zu Lilith mhm. wurde, dieses diese, diesen Outfit wechseln. Ich dachte so, mein Gott, wie kann man es oh. nur so versauen? Ach Mensch, ich, ich fand ganz viele. Ähm, Du guckst schon so. Ich fand es wirklich so schlecht, wie
0: es vorhin rüberkam. Es ist so schlecht. Ich frage mich auch so ein bisschen, wo ist die Zielgruppe? Man sagt auf der einen Seite... Dieses ist irgendwie, Tier. Ah, ah.
1: Das sind die Leute, sind die es Länge so längere Blumen Die haben das extra für mich
0: gedreht. Weil es wird ja auch, es hieß ja auch einfach, dass da, ist das nicht sogar ab 16? Es ist ab 16. Ja. Warum 16 eigentlich? Ja, es gibt ja auch komische Leute umgebracht werden, die wieder aufstehen.
2: Das
0: ja. <lacht> ist ganz furchtbar. Und es ist halt eine, eine unfassbar dumme Teenie-Geschichte ja. eigentlich. Also, mein, hast ich, du die Miete
1: gesehen? Das ist eine Nee, dumme das, habe ich, das habe ich nicht
0: gesehen. Ich habe hier nur, nur reingeguckt und habe, habe es aussortiert nach zwei oder drei Folgen. Also, weil einfach auch so hanebüchende Logiksprünge einfach drin sind. Ohne Ende. Oft, Also, man hat eine. Es ist ja nicht nur dieses ganze Satan und Hexen-Ding. Das ist ja auch so ein. Äh, ich bin eine selbstbestimmte junge Frau. Ne? In Zeiten von MeToo bauen wir hier einen Frauenzirkel auf. Und äh, ne? das ist ja. Diese Karte wird ja auch ziemlich stumpf gespielt ja, in dieser. Da werden alle Karten
2: stumpf gespielt.
0: Ja, da gibt's die Raudis an der Schule und äh, da muss sie da ihre Freundin beschützen. Und auch diese, die sind, das ist so. Diese Konflikte sind einfach so stumpf und dumm ausgespielt und ausformuliert, dass keine Ahnung, da habe ich bei ein paar Mal echt gedacht, also so ein bisschen Mindestmühe Aber es ist so wunderschön schwarz
1: Chat. und weiß, also es, es gibt doch, es gibt die, es gibt die Gute, aber es ist auch vorhersehbar, <lacht> natürlich, klar, dass die, das dass, die, dass die, dass die, dass ja. die, dass ähm, ja. die,
0: das ist echt trash. die
1: drei unheimlichen Schwestern, dass die, die die Hauptschwester da, auf einmal dann auch so ein bisschen, ihr wieder, Das ist alles, man, man hat sie gesehen und man hat gesehen, wie die erst dagegen sind und dann wird es gut, aber trotzdem irgendwie, ich mag es, <lacht> <lacht>
2: ich, okay. ich
1: verstehe, was ihr sagt, pleasure. aber, es, ja, ja, genau, stimmt, ja, <lacht>
2: Also ich finde, es ist total trashig und ich habe mich da zum Teil wirklich durchgequält. Also ich habe es durchgeguckt. Ja, echt, mein Gott. ja. Und du guckst ja auch echt. Ich, ich, ich gucke auch jeden Scheiß an. Nein, zwischendurch unterbreche ich auch mal. Ich habe es aber Tatsache durchgeguckt. Ähm, ich muss auch sagen, vom Ende her, ja, ich will Tatsache wissen, wie es in der zweiten Staffel weitergeht, egal wie schlecht ich es finde. Das haben sie Tatsache noch geschafft, aber es war, es war ein Kampf zu diesem Punkt. Muss ich wirklich sagen. Es war ein Kampf zu diesem Gesund Punkt. Gesund ist das nicht. Glaub nee, glaube ich auch nicht. <lacht> ich glaub, ich nicht also, wir müssen mal ganz ernstes Wort
0: wenn rein Du musst dir nicht alles anschauen. Wenn ich bin, es dir ich nicht bin dazu
2: sehr Schelden auf Big Bang Theory, wenn ich das anfange, dann muss ich das durchziehen. Achso. Du, Notfall,
1: ganz im Ernst. Also ich habe auch schon manchmal gedacht, so, ich will eigentlich wissen, wie es zu Ende geht mit diesem Film. <lacht> Ich guck's Folge. bei Wikipedia einfach nach, ne? Und dann siehst du mhm. da, ach so, ja, alles klar. Zum Beispiel diese ganzen grusigen Filme, die ich mir nicht angucken kann oder die, die ich nicht angucken mag, die da gucke ich mir die Inhaltsangabe an. Das reicht mir dann auch. Ah. Aber ich muss also, <lacht> das man, man tatsächlich passierend. aber zu der
2: Serie sagen muss, sie ist optisch an sich. Also haben sie sie gut gemacht, ja, auch, das auch stimmt. kameratechnisch und alles ist es gut gemacht. Da ist es nicht so sehr trash wie bis <lacht> auf eine Sache, da ist das Kostüm so schlecht, das geht gar nicht. Aber ähm, ich finde ich find insgesamt, wenn man wirklich. Trashige, also wirklich richtig trashige Sachen mag und auf, auf minimalen Grusel, in Anführungsstrichen, steht... Du dann bist du.
1: derjenige, der Shadow hunter. Nee, gar nicht, war das nicht, doch. wie hieß das andere noch? Shadow... Also Das ist, das ist auch
2: trashig, auf jeden Fall, ja. keine Frage. Genau wie Riverdale auch bei trashig Dann müsstest du das doch auch gut finden. Ja, ja, das find wobei ich nicht trashig, habe ich jetzt auch ein paar Mal Art gesagt, ähm,
0: bei Trash setzt man ja auch immer so ein bisschen voraus, dass es irgendwie dass irgendwie auch die Optik das spiegelt, das ist irgendwie sowas, was... Das, meinst, das da sie so halt gut nicht. aus für Trash? Es ja. sie nehmen, sie nehmen das, das, was sie Das machen, ist wie das so eine Barbie-Puppe, diese ganze Serie. Ja. Das ist irgendwie... es ja, ist ein kommerzielles Produkt, das
2: äh, nicht produziert ist und ist ja halt trotzdem... Ich, ich finde, mhm. das Problem ist, sie nehmen das Ganze zu ernst, was sie da machen. Trash darf sich nicht ernst nehmen und das machen genau. die aber. Ja, das sie stimmt. Nehmen, okay. die, die nehmen das alles ist so extrem ernst und übertreiben es auch einfach. Wenn man das Ganze übertreiben runterfahren würde, hätte man eine mittelmäßige Serie, die man sich anschauen kann, so ungefähr. Aber das ist einfach nur... Das die, die du dir auch wieder anschauen würdest. <lacht> Vielleicht würde ich sie dann sogar gerne gucken. Die sieht einfach ich so nicht. gut aus, deswegen gucke ich sie nicht weiter. Nee, das, das, es ist einfach es ist überladen mit Zeug, was keinen Sinn ergibt. Es ist überladen mit Szenen, die total aus dem Nichts gegriffen sind. Und es ist überladen auch mit mit Sprüchen, die einfach, wo man sich denkt, so, ihr braucht es nicht nochmal sagen, wir haben es verstanden. Also ja, niemand hat hier was von subtil gesagt. <lacht> Der, äh, äh, subtil also ja <lacht> nee, muss auch nicht.
1: Aber äh, also guck das, <lacht> also, äh, guck das. Hört Nein, André, André tut nicht. Quatsch.
2: Tut es nicht, sonst okay. hängt ihr dann nachher auch noch und wolltest zu Ende kommen. Ich will niemanden
0: von seinem Unglück abhalten. Also Sabrina läuft auf Netflix 10 Folgen, ah, 50 Minuten sogar. Ja. Und Karin spricht einen heißen Tipp aus und findet das ganz großartig. <lacht> ja, Einen, einen haben wir noch und den muss ich vorstellen. Nämlich, wir haben The Other Side of the Wind von Orson Welles. Und das gibt es auf Netflix gleich doppelt. Orson Welles, ähm, den Namen hat vielleicht jeder schon mal gehört, ähm, ist ein Gigant des Kinos, muss man so sagen. Der hat 19, na, nicht mal des Kinos, mit seinem Radiohörspiel äh, Krieg der Welten hat, hat der in den, in den 30ern schon eine riesengroße Panik ausgelöst. Da war der, glaube ich, kaum 20. Orson Welles hat dann mit. mit Mitte 20 äh, Citizen Kane gedreht, äh, wo er selber Regie geführt hat, Unglaublich wo er den den äh, Randolph Hearst äh, selbst verkörpert, über eine ganze Lebensspanne hinweg, also ein Schauspieler und Regisseur von Mitte 20, spielt einen Tycoon bis ins hohe Alter und schafft damit den legendären besten Film aller Zeiten. Also Citizen Kane ist immer so der Inbegriff des besten Films aller Zeiten. Kommt,
2: glaube ich, auch in jedem Film Studiengang vor. Ja
0: mit, mit neuen Techniken auch, also ein erzählerisch und technisch. Äh, herausstechender Film, der, der diesem jungen Genie Orson Welles da gelungen ist. Also größer Anfang kann man eigentlich gar nicht als Orson Welles in den 40ern als Regisseur. Er hat dann einige weitere Filme gedreht, dann sollten ja eigentlich erst die ganz großen Projekte kommen, da, das Haus der Embersons und äh, noch andere Projekte. Ähm, er hat ein paar, ein paar bekannt aus seiner Rolle als Harry Lime in Der dritte Mann, da hat er Carol Reed hat er Regie geführt, aber da war als Schauspieler ganz hat er natürlich die tragende Rolle da gegeben, hat dann Lady von Shanghai gemacht, der Prozess von Kafka hat er verfilmt. Also hat einige so exp expressionistisch anmutende äh, ähm, ja teilweise Noir-Filme gemacht in den 40ern, 50ern und dann war er irgendwie weg vom Fenster. Ende der 50er kam nochmal ähm, Zeichen des Bösen, Touch of Evil, was auch so als Grabstein des film Noir damals galt, also auch das ein epochaler Film eigentlich mit Marlene Dietrich oder so ein ja, was spielt er da? Da spielt er so ein Urviech von Kommissar, glaube ich, ganz, ganz seltsam. Also auch das ist ein Riesenfilm, mit dem er sich aber irgendwie aus diesem ganzen Hollywood-Universum rausgeschossen hat. Er ist dann nach Europa gegangen und hat danach nie wieder richtig Fuß gefasst. Nun kam er in den 70er Jahren zurück, er hat mehrere Projekte. Also Orson Welles ist so jemand, der überall mal wieder auftauchte und ganz riesengroße Projekte immer hatte und was machen wollte. Und The Other Side of the Wind ist eines von diesen Projekten. Man muss diese ganze Drumherum-Geschichte erzählen, weil, ansonsten, weil das eigentlich das Spannende am Film ist. Es ist wirklich eine historische Ausgrabung, muss man sagen die Dreharbeiten zogen sich über Jahre hin. Und was man dazu sagen muss, es gibt nicht nur diesen Film, den Netflix jetzt, an dem Netflix sich die Rechte gesichert hat und den Netflix rausgebracht hat, sondern es gibt auch eine Doku dazu. Und es ist unbedingt ein Tipp, sich auch diese Doku dazu anzuschauen. Also die findet man auch dann direkt bei Netflix, damit man überhaupt diesen ganzen Hintergrund begreift. Also Orson Wells hat sich in Europa rumgetrieben, ist wieder in die USA gekommen und dreht nun The Other Side of the Wind. Und Anfang der 70er. Und was macht er da? Er entwirft eine, ja, soll man sagen komplexe oder soll man sagen verwirrende Story. Es geht inmitten dieses äh, Films um einen alternden Regisseur. Ne? Man horche auf. Wobei Orson Welles natürlich komplett bestreitet, dass das in irgendeiner Weise was mit ihm zu tun hat. Ähm, die Hauptrolle spielt John Huston, selber ein Gigant des Hollywood-Films, also aus den gleichen Jahren, also so ein alter alter Veteran, der der 20 Großklassiker äh, gedreht hat. Der spielt diese ähm, äh wie, wie heißt, Hannah Ford? heißt es, ne? der wird 70, der alte, so ein alter Regisseur und lädt zu so einer großen Party ein und da trägt er, zeigt er den den Leuten, die da kommen, seinen, seinen neuen Film. Also es gibt auch diese, es gibt erstmal so eine Backstage-Szenerie, das ist ein, es ist also, der Wales-Film ist ein Film über einen Regisseur. Und in diesem Film gibt es wieder einen Film, der dann ein Experimentalfilm ist. Es gibt eine starke Frauenfigur in diesem, äh, in diesem ganzen komplizierten Machwerk. Ähm, äh, Oya Koda heißt die. Das ist so eine indianischstämmige Schauspielerin, meine ich. Ähm, nee, meine ich, zumindest wird das so, wird das so ausgespielt dort. Damals auch mit Orson Welles liiert, die das Ganze in so eine Kunstfilmrichtung dreht. Also wir springen dort eigentlich hin und her zwischen so Hollywood Party, also dieses Partyvolk um diesen genialen Hannah Ford herum und dann einem Film, der eigentlich das europäische Kunstkino durch den Kakao zieht. Also auf absurde Weise zitiert. Also Szenen, die wo so geometrische Strukturen zu sehen sind. Dann laufen äh, diese Schauspielerinnen und ihr äh, Co-Darsteller nackig dadurch diese geometrisch aufgeteilten Szenerien. Man weiß gar nicht so richtig, worum geht es da jetzt eigentlich. Also so Kunstfilm und äh, immer man merkt auch, dass äh, Orson Welles da ein Spiel mit einem treibt. Also die ersten Minuten, die ich mir von diesem Film angeguckt habe, ich habe immer wieder so Szenen, da habe ich gedacht, das meint er nicht ernst, das ist doch jetzt total bescheuert. Und dann steht, in dem Moment steht einer äh, im Bus auf und guckt in die Kamera, total bescheuert. Oder? Also so, man denkt sich so, ja, da hast du mich verarscht. Ne? Und, und äh, so, so zieht sich das durch den Film. Also immer wenn man denkt, was für ein Unsinn, dann äh, scheint einem Orson Welles breit anzugrinsen. Ja, ne? es ist alles ein Riesenunsinn, was wir hier machen. Und was das alles soll. Und man muss sich dann letztendlich fragen, dieses in sich selbst funkelnde, sich selbst spiegelnde, also es ist im Grunde so ein Spiegelkabinett aus verschiedenen Ebenen von, von Film. Das ist faszinierend, da so durchzulaufen, aber es ist auch unheimlich wirr. Also wenn man das klassisch bewerten müsste und jetzt da... Ja, mit einem einigermaßen klassischen Blick dran gehen würde, wenn man sagen, das ist einfach ein missratenes Machwerk, das man jetzt zusammengeschnitten hat. Osmo Wells hat da jahrelang dran rumgedreht, ähm, ist dann irgendwann gestorben, weil er das nicht mehr finanzieren konnte und andere Projekte hatte. Die haben dann den Cutter, ähm, der hatte noch ähm, eine, eine, so eine Arbeitsversion bei sich und die hat Netflix, da hat sich den Netflix die Rechte dran gesichert, Peter Bogdanovic, ähm, hat auch beim Zusammenschneiden geholfen, muss man sagen, ist eine Figur des Films, äh, The Other Side of the Wind auch, der spielt nämlich gegenüber diesem Hannaford, der ja ein alternder Regisseur ist, der auf dem absteigenden Ast ist, und dann gibt es diesen Peter Bogdanovich, der heißt im, in diesem Film anders, ähm, der spielt so einen aufstrebenden jungen Regisseur. Ähm, war damals wirklich, auch das eine Spiegelung, Peter Bogdanovich hat damals gedreht, ähm, Ach, Paper Moon hat er gemacht, vorher hat er noch gemacht, ähm, wie heißt denn der Film noch gleich? Last American Picture Show. Ähm, das waren damals so, so, ja, was soll man sagen? So, also er war damals eine große Nummer ähm, äh, im New Hollywood, Anfang der 70er. Da gehörte er zu den größten und talentiertesten Regisseuren. Also so ein Aufsteiger, der in dem Film von Austin dann einen Aufsteiger spielt. Also quasi sich selbst mit einem Namen. Ähm, ganz obskur, auch wieder so eine seltsame Spiegelung. Und der nebenbei auch Filmkritiker war. Ähm, ähm, Peter Bogdanovich hat vor allen Dingen, auch deshalb habe ich den Film gerne geguckt. Also eines meiner ersten und liebsten Filmbücher ist ein Rieseninterviewband von Peter Bogdanovich. Wer hat den den gedreht? Hat auch ein langen Interviewband mit Orson Welles gemacht. Also auch alles so Hintergrundsachen, die man damit reinlesen und mit an denen man sich orientieren kann. Und die das spannend und interessant machen. Aber man hat so den Eindruck, das ist ein riesengroßer Herrenwitz auf Kosten des Kinos, <lacht> das ähm, ja, faszinierend ähm, und man, wie gesagt, man muss glaube ich die Doku dazu gucken, um einfach diesen Hintergrund so ein bisschen greifen zu können. Manches ist wirklich unerträglich heute, ja, dieser Ford dort, John Houston, wird auch in der Doku erzählt, ne? dann haben sie da natürlich auch so ein Schulmädchen eingeladen, so eine 15-jährige <lacht> Blonde, die dann da steht, wo man auch sieht, die kann ich schauspielern. Ne? Und wo er dann da so rum scharwenzelt und äh, eigentlich fast fast jede Szene guckt John Houston so zähnebleckend in die Kamera und haut irgendeinen schmierigen Gag oder so eine Zote oder irgendeinen Bonmot oder einen Aphorismus raus. Also ganz, ganz unerträglich eigentlich. Eine unerträgliche Figur und eine äh, ja, eine unerträgliche Szenerie. Ich glaube, jetzt fällt mir der Name der Doku ein. Die heißt, glaube ich, ähm, Uh, They'll love me when I'm dead. Also, wenn ich tot bin, werden sie mich mhm. lieben. Ja. Diese Doku erzählt dann übrigens auch von diesem manischen, von dieser manischen Gestalt Orson Welles, ne, der eben dieses Unglück gehabt hat, als Mitzwanziger schon schon so ein Komet gewesen zu sein, der wirklich was abgeliefert hat, was, was Ewigkeitsstatus hat mit Citizen Kane und diesen Krieg der Welten Hörspiel und der danach eigentlich unter diesem Geniestatus da immer hinterhergedreht hat, immer versucht hat, was, was unfassbar Extremes und Großes zu machen und da an sich selbst gescheitert ist und dann irgendwann eben auch eine tragische Figur geworden ist. Es werden doch Szenen gezeigt, wie er dann später noch Auftritte hat in diesem ganzen Hollywood-Zirkel und dann da um Geld bittet, wie er die anderen manipuliert an diesem Set. Es wird auch gezeigt, wie seine Verhältnis zu Peter Bogdanovich war, mit dem er offenbar befreundet war zunächst, aber eine Freundschaft, die er dann verrät in so einer TV-Show mit äh, Burt Reynolds. Hm? Burt Reynolds ist da Gastgeber und lädt äh, Orson Welles ein und die beiden äh, machen... Stimmt, der hat ja damals
2: Late-Night-Shows gemacht. Ja, ja.
0: Und die beiden nehmen da da Peter Bogdan und machen sich über den lustig und verarschen den total. Sonst ne, stecken ihn da als nervigen Idioten hin, den, den der eigentlich unerträglich ist. Also ganz... Und auch dieser Cutter, der ja noch diese Arbeitsversion, auch eine tragische Figur, der hat im Grunde genommen nur für Orson Welles gelebt. Also der hat jahrelang an diesem Projekt mitgeackert, der war immer auf Abruf, der hat fast nichts anderes gemacht, der war völlig am Boden zerstört, als Welles dann irgendwann gestorben ist, der wusste gar nicht, was er machen soll mit seinem Leben. Also so eine ganz, ganz, so ein, so ein schwarzes Loch von, von Kinofigur, das alles Mögliche ansaugt und verschlingt, ist dieser, äh, Wells geworden. Und deshalb äh, für Cineasten ist das ein unheimlich faszinierender Steinbruch. Es gibt auch unheimlich viele faszinierende Szenen darin, unheimlich schillernd. Übrigens starke Musik auch äh, von Le Grand heißt er, heißt er Michel mit Vornamen. Ähm, also vieles, vieles Schiller, total spannend. Wenn man es klassisch bewerten würde, würde man sagen, ja, ein Witz auf Kosten des Kinos. Ich glaube, das hätte vielleicht Wells gefallen, weil der sich halt auch, immer, ja, erlaubt, sie hat sich halt auch immer Space mit dem Kino, hat immer sehr selbstreflexiv gedreht. Um, so kann man das vielleicht nennen. Also für Senioren ist uh, The Other Side of the Wind um, Film und die Doku dahinter unbedingt ein Tipp, sich das mal anzuschauen. Ihr habt euch nicht getraut. Nee. Ja, ist die Zeit. Bei mir steht da, du guckst alle Serien, die du dann hier schlecht nennst, das ja, sind ja nur Das aber ist ein Mann Film nach, von zwei Stunden. Man
2: muss halt auch sagen, wir haben auch mehrere Wochen Zeit dafür gehabt, ja, diesmal. Ja. Ne? Also Salvation habe ich zum Beispiel geschaut, als es rauskam. Okay. Bodyguard habe ich gestern und heute Morgen geschaut noch. Oha. Und ich muss mich halt entscheiden, in dem Fall, ob ich jetzt Bodyguard oder Außenwelt nehme. Und dann dachte ich mir, gut, Außenwelt ja, okay. kann ich dann auch nochmal später schauen, weil das nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch. Ja, du und, musst
0: dich nicht rechtfertigen. Nö, <lacht> halt äh, so,
2: ich, ich schaue es auf jeden Fall noch, also weil ich ihn als Person auch unglaublich interessant finde. Mhm. Aber dafür hat leider die Zeit selbst für die zwei Stunden nicht mehr gereicht. Ich
1: hatte okay. nur die, die Wahl zwischen Pest und Cola, weil Castlevania oder den <lacht> 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 also, <lacht> Das ist okay. mir für abends doch ein bisschen zu hart gewesen, ehrlich okay. gesagt.
0: Gut,
2: dann aber... Hast, wir du aber gut,
1: hast du gut Werbung für gemacht. Also jetzt ähm, überlege ich mir das, das noch mal. Okay.
2: Ob du dich da durchquälst.
1: Naja, also wenn, wenn, wenn ja Timo das so beschreibt, dann klingt das schon wieder ganz gut. Ne? Also äh, ich habe nur die ersten zwei, drei Minuten gesagt, nee, nee, nee. Egal, was Castlevania ist, ich gucke Castlevania. <lacht> Völlig egal.
0: <lacht> vielleicht mit der Doku anfangen. Ich bin auch erst über Ach, die Doku okay. gestolpert, habe gar mm. nicht gewusst, dass der Film auch da mm. ist. Und dann habe ich erst den Film gesehen. Ja. Also vielleicht einfach zuerst die Doku gucken, mm. damit man schon mal weiß, wo Ja, es okay. Okay, das war's für heute. Wir haben viel auf dem Plan gehabt, ein paar Tipps waren dabei, auch für verschiedene Zwecke, glaube ich. Und <lacht> das und unsere ganzen anderen Folgen könnt ihr hören auf, bei iTunes natürlich, äh, bei Podcaster, auf Soundcloud, auf äh, Stitcher, bei Spotify vor allen Dingen. Und ihr könnt das sehen auf nwzonline.de. Das nicht vergessen.
2: Ist nicht wahr. Dann
0: habe ich mit einer bösen Tradition gebrochen. Aber <lacht> <lacht> Es wäre jetzt cool gewesen, wenn du überlegt hättest und überlegt hättest. Und
1: <lacht> Aber wir können ja traditionell dann in zwei Wochen wieder. <lacht> doch,
0: wir können noch radio.de ja. hinzufügen. Radio.de. Ja. Radio
2: Stimmt, ja. auch. Stimmt, habe ich zum
0: Glück doch was vergessen. <lacht> ja, alles Gute. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.